0: Formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile. Para ti que decidiste alargar el día para aprender, bienvenido, bienvenidas aquí a la sala de clases de la Academia de Emprendedores Banco de Chile en ADN. Pero vamos a partir pensando en la casa propia. ¿Tienes casa propia no? ¿Vives en ella y la tienes en arriendo quizás? O a lo mejor estás juntando pesito a pesito y es un sueño en el cual yo también me incluyo de tener por fin mi propiedad. Como sea, la inversión inmobiliaria siempre es una buena forma de hacer crecer tu patrimonio. Y para saber cómo entrar de lleno en esa dinámica, saludamos de inmediato aquí en la Academia de Emprendedores a la profesora del curso Educación Financiera para Emprendedores y creadora de los super contenidos sobre educación financiera, Romina Capetillo. ¿Cómo estás, profe?
1: Hola, Leo. Muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, pues tenía un poquito de dudas con mi introducción porque yo a veces pienso en la inversión inmobiliaria y, y como lo decía, el sueño de la casa propia todavía no la cumplo, lo veo lejano, pero por otro lado pienso y hace cuatro años lo veía como un imposible. Y fíjate que mi situación no ha cambiado tanto, pero empecé a tener ciertas conductas, que es algo que tú siempre nos, nos cuentas. Así que feliz de, de aprender un poquito más de cómo entrar de lleno a la inversión inmobiliaria.
1: Sí, bueno, pasa mucho eso porque en verdad crecemos con eso del sueño de la casa propia y, y a veces lo vemos cada día más imposible porque vemos que las propiedades suben, suben, suben de precio. Eh, pero hay una buena noticia porque la inversión inmobiliaria no es tan lejana como nos imaginamos dado que hoy en día hay ciertas plataformas o empresas o broker inmobiliarios, como le quieran llamar, eh, que facilitan un poco la compra de esta, de esta propiedad, ya sea para inversión o vivienda. Obviamente están más enfocados en inversión, en, en sectores que tengan un potencial desarrollo para que pueda generar renta y de esa forma ir armando un patrimonio más interesante que eh, comprarte directamente la casa propia, pero finalmente lo que uno haga con eh, la casa o, el, o la propiedad que uno se compre es decisión de cada persona, ¿verdad?
0: Sí, claro, absolutamente, hay algunos que la verdad es que no lo ven como inversión, es como un, un resultado, pero en el fondo es, es el lugar donde van a vivir.
1: Exactamente, bueno, y con eso quería hacer la primera aclaración, Leo, porque ¿Ya? una cosa cuando uno compra para vivir, tener súper claro que eso si bien, claro, uno está pagando algo para uno, ¿verdad?, esa compra solo te genera gastos, ¿ya? No es una inversión propiamente tal, sino que es un gasto para tus finanzas personales. Pero si yo me compro una propiedad para ponerla en arriendo, esa propiedad sí es una inversión para mí. ¿Por qué? Porque esa inversión, o sea, perdón, porque esa propiedad en el fondo se está pagando a través de un tercero en base al arriendo, por ende... Eh, lo más probable es que yo el dividendo lo esté pagando con el arriendo y quizás además obtenga una ganancia. Entonces finalmente esa propiedad pone dinero en mi bolsillo y no me saca dinero de mi bolsillo.
0: Cuando uno escucha esto del se paga sola, ¿a eso se refiere?
1: Exactamente, a, a eso se refiere. Comprar una propiedad, ojalá en un sector que esté bien ubicado, que tenga un potencial desarrollo, que tenga demanda barriendo, porque... Puede ser muy económica la propiedad que tú estás comprando, pero si no tiene demanda de arrendatario, va a ser una propiedad que no se va a arrendar. Entonces hay varios puntos para fijarse al momento de invertir en, en, en propiedades. ¿eh? Eh, y si logras encontrar un buen precio en buena ubicación eh, y que puedas pagar el dividendo con el arriendo, estás haciendo un negocio redondo.
0: Profe, y aprovechando esta etapa de aclaraciones al principio de la clase, eh, disculpe si salí medio preguntón, profe, pero soy, soy alumno acá y quiero aprender. El, eh, ¿Vamos a hablar de propiedades, ya sean casas o departamentos, o también vas a incluir el concepto del, 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 del terreno?
1: Sí, mira, hoy en día eh, lo que más se ha explotado de alguna manera en Santiago eh, son los departamentos. Eh, Santiago tiene muchas zonas en donde hay varios proyectos inmobiliarios de departamentos más que casas. ¿Por qué? Porque es una, cuando se habla de inversión es una administración también mucho más simple. Eh, una casa requiere también de mantenciones y de otro tipo de preocupaciones cuando tú la riendas, ¿verdad? Un claro. departamento es, es más llevadero, por así decirlo. Entonces, y porque también hay mayor cantidad de stock en Santiago de departamentos que de casas. Eh, lo podemos ver nosotros donde miremos hay un, un edificio al lado o hay un edificio construyéndose en algún lugar de Santiago el suelo está cada vez más escaso y por ende cada vez más caro y eso también hace que suban los precios de, la, de las propiedades pero eh, también está ocurriendo un una especie como de fenómeno que el terreno en sí como tierras propiamente tal en otras regiones también está siendo bien atractivo justamente porque eh, ahí está como escasez de, de suelo en Santiago mismo o en los alrededores entonces lo importante yo no soy una experta en, la, en, en, en terrenos, pero sí es importante si es que la persona quiere eh, involucrarse en ese negocio, conocer bien dónde está comprando, qué posibilidades tiene de construir si, eh, si tiene o no tiene factibilidad de agua de luz y todos esos detalles que eh, tienen por, eh, en el fondo eh, la, la, la compra de un terreno eh, pero efectivamente el lo más fácil, entre comillas, fácil, digo, eh, para inversiones, la inversión inmobiliaria en departamentos, porque en Santiago tienes una alta demanda, sectores que también tienen un potencial de desarrollo interesante y, bueno, otras regiones también, no solamente Santiago, hay otras regiones como Ponce, La Serena, Viña que también son súper interesantes para invertir en departamentos.
0: Fácil o no, yo creo que queremos saber cuáles son los primeros pasos, porque tiendo a pensar que lo primero es juntar platita. No sé si es tan así todavía.
1: Sí, bueno, lo, el, lo primero que nosotros pensamos es que para comprar una propiedad tengo que contar con un pie, ¿verdad? El sí. pie, en palabras simples, es el dinero que yo voy a, a, a adelantar o anticipar o que voy a tener de antemano para comprar esa propiedad y la, el porcentaje restante lo financio con una institución financiera que generalmente son los bancos o mutuarias, ¿ya?, Hoy en día se está pidiendo más o menos entre un 10 a un 20% del valor de la propiedad del departamento o, o, o casa, eh, que por ejemplo, si yo estoy comprando una casa o, una, o un departamento de 100 millones de pesos, entonces yo tengo que contar con entre 10 a 20 millones para dar de pie, ¿verdad? Y la diferencia la financio con banco o mutuaria. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces... Creemos que tenemos que contar con ese dinero previo al momento de comprar, pero en las propiedades nuevas hay ciertas facilidades que las inmobiliarias están entregando para poder comprar proyectos con entrega futura. Entonces, si yo invierto o compro un proyecto que se entregue en uno, dos, tres años más, yo tengo la posibilidad de, en el periodo de construcción, dividir ese pie en cuotas. O sea, si me quedan 12 o 24 meses para que se entregue la propiedad, yo tengo 12, 24 o quizás más, dependiendo de las condiciones que me dé la inmobiliaria, para poder pagar ese pie en cuotas que no van a tener ningún interés más que el reajuste de la UEFA. Entonces, finalmente, más allá de hablar de la cantidad de ahorros que yo tengo que tener para invertir, eh, es importante también revisar mi capacidad de ahorro mensual para ver si es que puedo comprar con entrega futura.
0: Profe, no sé si venga el caso, pero lo pregunto también por si acaso, más o menos de cuánto estamos hablando, dependerá del lugar, el, el proyecto y todo, pero, pero solo para tener una idea.
1: Sí, mira, más o menos hoy en día las propiedades en Santiago están desde, dependi obviamente dependiendo de la zona, pero podríamos hablar desde 1800 UEFs hacia arriba, 1800 UF vendrían siendo entre 50 millones, si no me equivoco, a ver.
0: Más. Pero me, me refiero, ¿cuánto más o menos debiese ser mi capacidad de ahorro para estas nuevas plataformas y estos nuevos modelos de negocio, por así decirlo, que me permiten eh, usar estos 24 meses o 36 meses de construcción como una forma de ahorro?
1: Ah, perfecto, sí. Bueno, en ese caso depende mucho de la fecha de entrega del proyecto, del valor, de la propiedad, del porcentaje de pie que yo voy a estar entregando, pero más o menos, por lo que yo he visto en el mercado, las cuotas rondan desde las 150, 200 mil pesos hacia arriba, podría ser, mensual. Ahora, tiene, tiene un beneficio comprar con entrega futura porque tú estás comprando eh, a precio de hoy una propiedad que en dos o tres años más, obviamente, o uno espera, eh, aumente su valor. Entonces, claro. justamente, aparte de tener la posibilidad de poder pagar en 100 cuotas, tienes la posibilidad de congelar el precio de esa propiedad eh, comprando anticipadamente.
0: Qué interesante, profe. Oye, y para el momento en que, en que me evalúan porque esto no es, o sea, me imagino que uno puede tener las ganas, pero igual tengo que pasar por algún tipo de evaluación. ¿Cómo tengo que puedo complementar renta? ¿Cuáles son los pasos que tú recomiendas?
1: Sí. Bueno, lo primero que, que yo recomiendo es, independiente que compres con entrega futura, y cuando uno compra con entrega futura, quiere decir que el banco me va a prestar el dinero una vez que se entregue la propiedad. O sea, si es en dos años más, en dos años más me va a evaluar con mi situación eh, financiera de dos años posterior, ¿cierto? Claro. Eh, de todas formas, aunque eso ocurra en dos años más, es súper importante que tú te evalúes o te pre-evalúes al momento de reservar la propiedad hoy para que sepas si con, con tus condiciones actuales tú eres sujeto a crédito, ¿ya? Eh, ¿Cómo saber más o menos a simple vista si uno es sujeto a crédito o no? No estar en dicom y tener cuenta corriente, generalmente eh, es lo que te piden los, los bancos y obviamente tener una renta acorde a la propiedad que tú quieres comprar, para sacar así como un cálculo súper rápido, los bancos te prestan 1.000 UF por cada mil pesos líquidos que tú recibes, que es un, una, un cálculo súper a grandes rasgos porque depende muchísimo de la situación de cada persona Pero no, vamos a anotar
0: un... profe, ¿cuánto es?
1: 1.000 UF por cada mil eh, pesos líquidos Perfecto. Solo para que tengan una idea, porque como les decía, puede cambiar o variar según la situación financiera de cada persona, pero es más que nada para hacer un cálculo rápido <ríe> y eh, obviamente no estar moroso en el sistema eh, y tener la renta acorde y ser en el fondo ya cuenta correntista, ya estar en el fondo inserto en el sistema. Ahora, si yo con mi renta no me alcanza para la propiedad que yo quiero comprar, existe la posibilidad que yo pueda complementar renta, como, como preguntabas, Leo, eh, con algún familiar, con alguna pareja, eh, cosa de que el banco considere ambas rentas para aumentar en conjunto esa renta y así optar a un crédito
0: más alto. Tremendos datos, profe. ¿El tiempo nos pilla? La última pregunta tiene que ver con, con, con esto del el momento porque tú sabes que todo esto que está pasando en el país y en general en el mundo, pero centrémonos en Chile eh, ha, ha acelerado cosas, las ha cambiado, no sé si, si existe un buen momento, este es un buen momento ya sea por tasas o por visión a futuro ¿qué nos puedes contar de eso?
1: Sí, bueno, la verdad es que eh, históricamente invertir en, en bienes raíces en, en tierra, <ríe> la tierra es escasa, la, la tierra es finita, no tenemos tierra infinita, ¿cierto? Entonces, eso hace que históricamente sea una inversión bien estable en el tiempo. Eh, ahora, si nos adecuamos al, al contexto actual, hoy en día, para las personas que están gestionando créditos hipotecarios hoy, es una buena oportunidad porque las tasas todavía no se han disparado eh, y por lo que se dice de aquí a un año más podrían subir las tasas. Entonces, quienes puedan aprovechar la posibilidad de gestionar créditos hipotecarios este año, antes de que sigan subiendo las tasas de los créditos hipotecarios, eh, tienen que aprovecharlo. De todas formas, invertir en propiedades siempre es una buena inversión, una inversión estable con un riesgo, un riesgo medio moderado bajo. El mayor riesgo es que el arrendatario no me pague, ¿cierto?, y hoy en día hay empresas que te, te aseguran la, el arriendo o se preocupan de la administración en el fondo. Hay formas de mitigar ese riesgo. Entonces, más que nada, preocuparse de la situación de uno, ver si es que uno es sujeto a crédito, si es que uno puede eh, solventar en el fondo esta inversión y obviamente evitar el sobreendeudamiento, evitar la sobrecarga en el fondo para que tu inversión sea más de bajo riesgo que de mayor riesgo.
0: ¿Alguna plataforma que recomiendes o sitio web o alguna aplicación en torno a la inversión inmobiliaria?
1: Sí, de todas maneras. Capitalizarme.com es un broker inmobiliario que puede ayudar eh, a todas las personas a invertir en departamentos si es que cuentan con las condiciones para poder hacerlo.
0: Romina Capetillo, profesora del curso de Educación Financiera para Emprendedores y creadora de contenidos sobre Educación Financiera. Muchas gracias por la clase de hoy.
1: Gracias a ti, Leo.
0: Un abrazo, Romina. Que estés bien. Chao.
1: Igual tú. Chao.